0: Ja, herzlich willkommen, eine neue Folge Besser beraten, Folge 22. Yes, Philipp ist auch wieder, wieder hier. Ja. Es
1: ist wieder dunkel, nicht noch dunkel. Ne? Es, ist, es ist
0: immer noch dunkel, <lacht> ja, ja. ja, genau. Nee, herzlich willkommen, äh, neue Folge heute mit dem Thema, ähm, ja, quasi Schulung, ja, sind Unternehmensberater die besseren Trainer? kann man natürlich auch alles gendern, aber dann wird der Titel unfassbar lang. Also natürlich so ne, gilt das dann auch, auch für Frauen und auch für Männer. Wie auch immer. Es ähm, geht,
1: geht nicht darum, wer der, wenn wir mal 80 Millionen Bundestrainer. So, das ist auch nicht gemeint so in der aktuellen äh, Phase und äh, genau. So stand jetzt haben wir noch rechnerisch alle Chancen. Ja, ja genau, genau, genau. Ausprotest. Ja, eh ja, 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 aus
0: so genau, ähm, äh, genau. Aber nach wie vor äh, die Frage, warum? Also mh, wenn ich äh, Unternehmensberaterin oder Unternehmensberater bin, dann ist ja so ein bisschen auch die Frage, ich kann ja sehr viel, Hans Hansdampf in allen Gassen und natürlich ist dann auch immer mal wieder die Frage, ja, da kann ich auch Schulungen ja. anbieten und natürlich auch als, als Organisation habe ich natürlich auch Interesse daran, auch meine Mitarbeitenden weiterzubilden, ja, vielleicht ähm, neue Themen einzuführen, ähm, die Rollenanforderungen an Arbeitsplätzen verändern sich ja auch, insofern ne? so, man muss man mit der Zeit gehen äh, vielleicht auch, ähm, man hat andere Produkte, man hat andere Dienstleistungen, die man anbieten möchte. Mhm. Insofern, so der Arbeitsmarkt verändert sich und in dem Sinne natürlich Organisationen auch. So, lange Rede, kurzer Sinn. Also, ähm, ich habe es schon ein bisschen angeteasert, warum es eigentlich gut ist, seine Mitarbeitenden, ähm, ja, quasi weiterzubilden. So, ist das richtig eigentlich das in meiner Antwort? Das ist die
1: Frage. Ich
0: habe eine Frage schon beantwortet. <lacht> genau, ja, also, ja. sagen Sie bitte ja. ja
1: genau. Ähm, nee, aber das also du hast schon gesagt, das ist natürlich so ein bisschen überhaupt erstmal so die, die These, dass wir in dieser Folge so ein bisschen herleiten ähm, möchten, wie man auch Beratungen einsetzen kann in genau dieser Funktion, aber wie du sagst, vielleicht so im ersten Schritt erstmal nochmal den Blick darauf gerichtet, warum gibt es denn überhaupt einen Trainingsbedarf? So ne? so ein bisschen äh, Spaß, natürlich hat man die Analogie irgendwie aus dem Sport ähm, und meine Wahrnehmung ist häufig, dass Trainings ja ich will jetzt nicht sagen belächelt ne aber also es hatte oftmals so ein bisschen es gibt irgendwie so ein Word also so in meiner Zeit als ich eine Ausbildung gemacht habe gab es ein Word-Dokument im HR-Bereich und da, da waren die Trainings beschrieben die man machen konnte und das waren eigentlich ähm, ich sag mal Word PowerPoint Excel Schulungen so das ist ja auch so was ist eine Weiterbildung Training Schulung das ist ja eine ganze Branche auch ne? die wir da jetzt irgendwie versuchen mit zum reißen aber wir sagen so also wie du es schon angedeutet hast mit einem sich verändernden Arbeitsumfeld entwickeln sich ja auch ganz andere Anforderungen an die Rollenprofile, an die Skills, an die Tätigkeiten. Es gibt ganze Branchen, ne, so mit ein bisschen halber persönlicher ne, Erfahrung, das so was ich so mitbekomme. Ne, wenn man sich jetzt zum Beispiel den Hafen anguckt, ja, es gibt ganze Projekte vom Staat gefördert, wo erarbeitet wird, wie verändern sich denn auch eigentlich Anforderungen an die Jobs, die wir hier haben und wie... Kann, können dann auch ähm, sozusagen Weiterbildungsanbieter oder Trainingsakademien, die ja oft einen sehr spezifischen Branchen-Impact ähm, auch haben, sich diesen äh, ne, sozusagen gesteigerten Anforderungen dann auch an, äh, anpassen. Die müssen neue Ausbildungsgänge geschaffen werden. Also es wäre jetzt so einfach zu sagen, so um diesen Titel vorwegzunehmen, gibt es überall Berater für, können die alles. Mhm. Das ist damit auf keinen Fall gemeint. Ich glaube, was man im ersten Punkt so auf, auf diese Argumentation jetzt festhalten kann und muss. Es gibt einen konkreten Bedarf, wo Unternehmen eben Schulungsbedarfe haben und die sind, wie du gesagt hast, in einem sich verändernden Arbeitsumfeld eben gehen darüber hinaus, jetzt einen Computerführerschein zu machen ja oder zu sagen, ich, ich kriege jetzt immer ein Training, wie das nächste Software-Update äh, funktioniert. So, das sind zum Teil substanzielle Veränderungen, wo ich eben meine, äh, meine, meine Kolleginnen und Kollegen als Arbeitgeber mitnehmen sollte und so letzter Punkt. Dazu, die eben auch häufig nicht nur immer, ich sag mal, in einem so CV-lebenslauffähigen Zertifikat münden, zu sagen so, ne, Philipp Meyer hat den, hat den Dave test irgendwie gemacht und kann irgendwie Baguette bestellen, so, sondern hat auch sozusagen eine, einen tatsächlichen Impact auf das Arbeitsgeschehen. Das, da kommen wir vielleicht nachher so ein bisschen drin, wenn wir zum Thema Projektmanagement gehen, was natürlich auch offene Floskel ist, für, ich habe ein Projektmanagement-Zertifikat, aber ich habe schon die Wahrnehmung, dass, diese Trainings eben viel mehr sind als vielleicht ein reines Zertifikate sammeln und vermeintlich Lebenslauf anhübschen und anreichern und eben auch äh, sozusagen andere Anforderungen be beinhalten als vielleicht noch vor 10, 15 Jahren. Mm. Ja, ich finde, das ist eigentlich nochmal ein äh, witziger
0: Punkt, den du da ansprichst mit dem quasi Zertifikate einsammeln. Das ja. äh, finde ich ist manchmal in, in der Beratungsindustrie so ein bisschen das Thema, weil am Ende ähm, natürlich Lebensläufe einfach verkauft werden mm. und das ist natürlich gut, wenn man halt möglichst viele Zertifikate, Siegel äh, und andere äh, Themen hat, wo man so einen Haken dran machen kann. Ne? Hat er auch so also, diese ja. Ressource, ist, äh, ne? kann auch irgendwie äh, irgendeine Schulung. Das ist natürlich das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite haben wir ja auch viele Klienten, wo ich einfach einen festen Job habe, ich bin schon seit zehn Jahren in der Abteilung, ähm, da brauche ich das vielleicht ja auch eigentlich gar nicht, ja? da geht es ja. ja eigentlich um eine andere Art von, also das muss ja, ich will gar nicht sagen, dass das qualitativer sein muss, aber es ist einfach ein anderes ähm, sich, sich ähm, ja, fortbilden ja? Ja. und das geht ja oftmals auch einher mit zum Beispiel auch einem Change-Prozess, ja? weil die ganze Organisation umgekehrt baut wird. Also insofern finde ich, sind da die Anforderungen an eigentlich quasi, was ist eine gute Schulung, nochmal ganz andere als in der Beratungsindustrie, wo man sagt, ja gut, ne, wir geben dir immer ein bisschen theoretisches ähm, Wissen und ja. dann wende das mal an beim Kunden. Genau, so.
1: also es in der Beratung ähm, auch natürlich immer auch sozusagen der Aspekt ist, wie kann ich das auch monetarisieren, also wenn ich jetzt, ne, also kann ich mich durch eine Zertifizierung, die vielleicht Einzelne nehmen, auch auf andere Angebote mit raufbringen, ja, habe ich damit formal irgendein Prüfsiegel, irgendeine Norm, die ich erfülle, womit ich vielleicht eine Branche anders bearbeiten kann. Ähm, ich glaube, das ist ja auch total legitim zu sein, das sind zum Teil auch Inzentivierungen, zu sagen, Mensch, guck mal, damit, ja, sozusagen hast du auch was, was du ja behalten kannst, du musst das jetzt ja auch nicht abgeben, ähm, dieses diesen Lehrgang oder irgendwas, was, du dann, was man dann da bekommt, ähm, aber wie du sagst für einen für ein beauftragendes Unternehmen also für einen Klienten habe ich ja das selten dass ich jetzt das direkt ich sag mal ähm, monetarisieren lasse also klar ich kann das meine Vertriebsmannschaft schulen und sagen die haben jetzt den ne irgendwie Vertriebskurs ähm, da XY gebucht und damit sozusagen steigere ich auch vielleicht Umsätze oder ich habe technische Qualitäten und kann damit andere CE-Normen erfüllen. Und ich weiß nicht, also das will ich jetzt gar nicht ausschließen, aber es gibt ja auch viele Sachen, die das, das Thema also ne, sogenannte Soft Skills ne, vielleicht gar nicht so soft sind so im Nachhinein, aber ne, wo es auch um die Persönlichkeit ne, geht, die Zusammenarbeit im Team und ich glaube, das sind schon Themen, wo wie du sagst auch ja sich ja auch eine Arbeitsweise verändert, wo man sagt, ich habe jetzt nicht nur den ne, sozusagen Stufe 3 in dem Kurs, wie bediene ich diese Maschine hier, bedient die ja sehr unternehmensspezifisch ist, wo ich vielleicht auch gar nicht von außen jetzt einen Trainingsanbieter für habe, außer vielleicht den Produzenten dieser Maschine, weil wir sollen mich da auch darin trainieren, dass auch häufig organisatorisches Wissen, was ich dann eben weitergebe im Betrieb, wo ich vielleicht auch so ne, Train-the-Trainer, inhouse modelle haben einfach dieses organisatorische Wissen nicht verlieren zu lassen oder verloren lassen zu gehen, aber das, was wir eben meinen und in dieser Folge jetzt im Sinne von, was kann ich denn trainieren extern, der ja eben häufig Aspekte, die auch eine gewisse Arbeitsweise mit sich bringt, die ich eben sehr schlecht durch eine reine, ich sage mal, intrinsische Arbeitsbewegung sozusagen hervorrufen lasse. Ja, genau. Und also also, da kommt ja auch häufig Beratung ins Spiel. So vielleicht so ein Gedanke, themenblock 2, wo ich eben überhaupt ja jemanden von außen im Haus habe, wo ich das sehe, wie arbeiten andere überhaupt. Ja, genau. Also, aber genau, du hast schon ein bisschen angeteasert,
0: also quasi, wonach kann man denn zum Beispiel eine Beratung oder einen, einen Schulungsanbieter auswählen? Aber ich wollte noch mal einen mhm. Schritt zurück machen. Das, also, es gibt ja unterschiedliche Beratungs- Anbieter, die man so kennt, die kann man auch so ein bisschen kategorisieren, also vielleicht, ne, es gibt so die klassischen äh, Schulungsanbieter, die man irgendwie so kennt, ja, da fährt man hin, ne? so ein Schulungsheim und so, da ist wie so eine bunte Klasse, die mhm. dann da ist, dann gibt es natürlich auch sowas wie äh, Udemy, LinkedIn Learning, also diese online plattform die dir quasi videogestützt sich da irgendwie durchführen. Mhm. Ähm, und gibt's da gibt es ja unterschiedlichste äh, quasi Anforderungen und dann gibt es natürlich auch noch ähm, ja, Anbieter, die sehr personalisierte äh, für quasi dich äh, quasi äh, zugeschnittene individualisierte mhm. Schulung anbieten. Was, wen brauche ich denn eigentlich wann?
1: Ja, ich glaube ja, glaub so die, die übergeordnete Frage ist, was ist halt mein ne, Trainingsgegenstand oder das, was ich halt auch da überhaupt ja als Unternehmen meinen Mitarbeitern anbieten mhm. möchte. So. und ich denke da Ne, gibt es auch, wie du schon sagst, ne, ich sag mal standardisierbare Angebote. Wenn man sagt, ich möchte jetzt hier ein, ne, ich mal, weiß nicht, überzeugen durch Präsentieren, Seminar haben, das werde ich ne, sozusagen wieder aufrufbar irgendwo ähm, erreichen können. Es gibt Online-Kurse, wo ich ja häufig als Arbeitgeber überhaupt die Zeit zur Verfügung stelle und sage, guck mal, ich gestatte, so machen wir das, ne? Mitarbeitenden einfach eine ne, auch ernst gemeinte Anzeit im Monat ähm, dafür oder mit Zeit im Monat dafür, ähm, sich damit überhaupt zu beschäftigen und sich ein ne, Video zum Thema, weiß nicht, Online-Marketing anzugucken. So, ne? und jetzt natürlich anders aufbereitet als ein reines YouTube-Video, sondern schon mit einem gewissen äh, dann inhaltlichen Anspruch. Aber ich glaube, man kann nicht so pauschal sagen, wer wofür geeignet ist, weil das glaube ich so wie eingangs so ein bisschen auch von dem Trainingsgegenstand äh, abhängt. Und ich würde jetzt einmal für, für unsere Folge so den Sch Schwerpunkt eben auf diese eher sozusagen Projektmanagement-Skills legen, weil man dort, wo so ist eben meine Wahrnehmung, deswegen beschäftigen wir uns ja auch damit, eben häufig erst in Berührung komme, wenn ich mit einem externen bei mir im Unternehmen zusammenarbeite. Du hast es schon gesagt, ne, wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Schulung besuchen oder ich, ich habe einen, einen Zertifizierungslehrgang zum Thema. Ähm, weiß ich nicht, äh, Google AdWords äh, ne, einstellen, dann bin ich zertifizierter Online-Marketing-Analyst ne, irgendwie Analyst oder habe bei LinkedIn einen Kurs gemacht, wie ich LinkedIn-Budgets verwalte, aus einer Marketing-Sicht. Da kann ich mir nicht großes abgucken. Das ist quasi ein fachliches Wissen, wo ich aufgeschlaut werde, kriege ich einen Stempel und sage, super, du weißt, wie du die Knöpfe bedienst, du hast die Methodik verstanden, du hast auch das fachliche Wissen dazu, das erlebe ich aber nicht in der Zusammenarbeit mhm. zwischen Menschen, so, ne, so doof das klingt und äh, wo ich eben diesen Faktor äh, eher in dieser Training sehe, ist, wenn ich jetzt ein, in der Sachbearbeitung bin oder in der Linienfunktion bin oder auch im Management und auf einmal sehe ich, es ist ein Projekt im Haus und ich sehe, da sind ne, Menschen neben mir, die ganz anders arbeiten, als ich das gewohnt bin so, und da komme ich ja im Zweifel damit in Berührung, weil es mich eben im täglichen Geschäft berührt und es nicht nur anekdotisch ist, dass jemand erzählt, oh, bei uns war folgendes Projekt und ich kriege das täglich mit und deswegen glaube ich, sind für diese Themen, die das Managen von Projekten angehen, die ne, eine Form von agilen Arbeitsweisen darstellen, natürlich sehr viel Buzzword behaftet, aber wenn ich das erlebe, dass ich Teil auf einmal einer Projektorganisation bin oder merke, in meinem Unternehmen finden Dinge statt, dann glaube ich, merkt man, okay, der hilft mir jetzt auch nicht einfach nur ein Zertifikat, wo drin steht, du kannst das jetzt, so, ne? sondern da habe ich irgendwie, da, da erzeuge ich als Unternehmen, glaube ich, auch einen Veränderungsdruck irgendwo, weil ich denke, irgendwie das, da wird ganz anders gearbeitet, als ich das gewohnt bin. Sicherlich auch eine Frage kommt, arbeite ich jetzt schlechter oder ist das hier sozusagen ne, die alte Arbeitsweise und da wird irgendwie anders gearbeitet. Also deswegen für all diese Themen nochmal zusammengefasst, wo ich quasi in Projekten arbeite, wo ich sozusagen agiler arbeite oder auch einfach mit anderen Vokabeln arbeite, selbst wenn es vielleicht nicht der klassischen Methodik agil ist, da glaube ich, muss ich andere Trainingsanbieter wählen, die mir das auch von Mensch zu Mensch irgendwo erklären und nicht nur ein reines Zertifikat dafür anstellen. Mhm. Ja, und äh, kann
0: man da eigentlich so zum Beispiel auch ein paar Kriterien eigentlich zum Beispiel anlegen, dass man dann sagt, Mensch, äh, ne, es gibt hier den, den einen Schulungsanbieter, der das individualisierter macht, äh, den empfinde ich als besser geeignet für mein Unternehmen als zum Beispiel ein anderes, also äh, worauf achte ich da? Ähm, Track Records ist sicherlich das eine, ne? immer gut, ja. wenn Leute es schon mal gemacht haben, nicht zum ersten Mal, aber was gibt es denn da noch eigentlich für, ja, Kriterien.
1: Ja, ich glaube, es ist allein das, wie du das fragst, zeigt, also zeigt das halt, dass, und das kriegen wir auch mit jetzt über White Label, dass Unternehmen zum Teil solche Leistungen auch ausschreiben, ne, weil sie sagen, das entspricht halt nicht mehr dem ne, Word-Schulungskatalog von irgendwie 15 Jahren, wo ich irgendwie auf Seite 10 angekommen bin, dann tausche ich Jahr für Jahr immer so im Katalog aus, ne, so, was gibt es denn Neues, ähm, sondern ich mache zum Teil wie bei einer Software-Auswahl, mache ich eben Ausschreibungskriterien ne, und überlege mir, welcher Anbieter ist geeignet, um genau diesen Trainingsbedarf zu decken ähm, und Kriterien, die man da anlegen kann, klar sind das sicherlich auch Referenzen von außen, ähm, was ich wahrnehme, ist sicherlich etwas wie äh, praxiserprobt sind diese Themen auch, ähm, wie anschlussfähig sind solche Trainings dann vielleicht am Ende doch für eine finale Zertifizierung, damit ich eben dann vielleicht doch als ne, sozusagen Inzentivierung auch sagen kann, Mensch, guck mal, begib dich lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin auch auf diesen Trainingspfad, damit du am Ende auch wieder was für dich hast. Also ich glaube, das sind mal so zwei Sachen, also die Praxiserprobtheit, nicht nur die, ich habe das schon mal gemacht, sondern wie habe ich schon mal gemacht. Ähm, dann sozusagen die Anschlussfähigkeit in eine Zertifizierung. Ähm, und ich glaube auch, das darf man nicht unterschätzen, gerade in diesem ganzen Trainingsumfeld, äh, und wir kommen ja gleich auch zu, wie Beratungen sich da drin sehen. Ähm, wie quasi bin ich auch, ich sag mal so technisch, in der Lage, das auch abzubilden. Weil Training heißt ja nicht nur, sich dahinzustellen und mal einen vom Pferd zu erzählen, zu sagen, habe ich auch 100, schon mal, 100 Mal schon alles gemacht, sondern auch ein Training organisieren zu können. Also es geht um Teilnehmerlisten, Verwaltung, ja, irgendwie Verrechnung von Kosten, weil du weißt selber, in Konzernen Konzern wird die Frage, wie verrechne ich dann die Kosten? Ja? Es geht darum, auch Begleitdokumentationen zu erstellen, ja, sozusagen wie auch didaktisch, kann ich so ein Training dann wiederholen? Habe ich das Software gestützt? Ne? Wie individualisiere ich auch so ein Trainingsangebot? Also Das sind, glaube ich, so alles sehr handwerkliche Themen, die man dann eben versuchen muss, auf so eine sehr, Praxisnahe sozusagen Trainingsumgebung dann anzupassen.
0: Ja. Und als äh, also der Klassiker oder das Klischee ist natürlich auch, dass Beratungsfirmen die trauen sich sehr viel zu und ne, so ja. wenn man sagt, ja, ja, Management Projektmanagement kann ich auch gut, bin ich auch 70.000 Mal zertifiziert, habe auch alles von Eitel äh, über Prince2 und Kanban und Safe und was ja. es da so alles gibt. Mhm. Das, so natürlich fühle ich mich jetzt ja auch in der Lage, hier ein Training zu geben. Ähm, reicht das eigentlich schon aus oder was sind eigentlich da vielleicht auch so, naja, am Ende auch als Beratung, was muss ich als Beratung eigentlich mitbringen auch nochmal dafür? Du hast es schon gesagt, es gibt technische Anforderungen, es gibt vielleicht auch didaktische Anforderungen, aber was worauf muss es denn da eigentlich auch nochmal irgendwie ankommen eigentlich, wenn ich ja. da auf so ein Projekt vielleicht auch anbieten möchte? Ja,
1: genau. Also ich glaube, wie du sagst, ne, was, was ist das Projekt? Ne? Also wenn das Projekt ist oder die Anforderung ist, machen mal so ein bisschen, ne, ich sag mal so, ne, Consulting Training on the Job. Also wie kann ich meinem Peer, meinem Auftraggeber, dem kleinen Team auch ähm, einfach sozusagen in meiner täglichen Arbeit am besten aufzeigen, was es heißt, äh, weiß nicht, agil zu arbeiten oder was bedeutet es, Projektmanagement nach der oder der Ausrichtung zu machen. Ähm, ne, da geht es ja auch sehr häufig immer um Vorlagen und Templates, ne, um Strukturen, wie wende ich die auch an, was sind Fälle, wo ich jetzt nicht aus dem Bauch heraus entscheide, sondern nach einer gewissen Methodik heraus. Ich glaube, idealerweise lebe ich das in meinem Beratungseinsatz so vor, dass, ne, so war das immer mein Anspruch zu sagen, dass die ne, Auftraggeber und Auftraggeber oder und manchmal sind es ja auch einfach die Mitarbeitenden, die dann im Team sind, da einfach so ein bisschen was mitnehmen können, so jeder das, was, was für ihn oder sie gerade passt. Wenn das Projekt aber heißt, oder der Ausschreibungsgegenstand, wie trainiere ich jetzt hier eine Organisation, weil ich eben vor einer Veränderung stehe, weil ich auch eine Form von ne, Arbeitsweise, Change ne, im in, also in der Arbeitsorganisation äh, auch durchführen möchte, dann reicht es, glaube ich, nicht zu sagen, ich selber bin zertifizierter Projektmanager, also kann ich dich auch ne, dat, dazu anleiten. Ich glaube, das ist, wie du sagst, manchmal auch so ein kleiner Fehlschluss ähm, und es braucht, glaube ich, eher, A, erstmal die Akzeptanz, wofür der Kunde sich auch entschieden hat. Das heißt, wenn der Kunde sagt, mir ist Folgendes wichtig, dann nicht aus der Berater ne, irgendwie Manier heraus zu sagen, ja, da sprechen wir nochmal drüber, sondern zu akzeptieren, dass der Kunde sich nach einem gewissen äh, Setup aufgestellt hat und zu sagen, wie begleite ich dich als Trainer dahin? Ne? und Nicht zu sagen, ich bin jetzt hier, Ne, so, du, du willst irgendwie Tennis lernen, ich bin aber Fußballtrainer, deswegen üben wir jetzt Fußball. Also dann zu so also der Kunde hat sich für eine Sportart entschieden. Entweder bin ich Tennistrainer oder Fußballtrainer. Also, ne? Und ähm, das ist so der, der Punkt eins, den Kunden da akzeptieren, seinen Trainingsbedarf, wo er steht. Ähm, und dann in dem Sinne, da sind wir wieder so ein bisschen bei der Praxiserprobtheit, glaube ich, diese oftmals in den ähm, Methoden ja sehr abstrakten Formulierungen ja, und auch, auch Fallbeispiele eben in sehr konkrete Anwendungsfälle zu brechen. Und so ein Beispiel, ne, wir kennen eine Beratung, die zum Beispiel gesagt hat, sie, sie bietet manche Schulungen gar nicht in Form klassischer Schulung an, sondern in Form von so quasi Mini-Entwicklungsprojekten. So, wir haben auch schon mal über No-Code hier gesprochen. Das heißt, die, die verwenden No-Code zum Beispiel, um bei einer Anforderung, ja, einen Change oder ne, irgendwie äh, Agilität im Unternehmen erleben, das einfach quasi im Job ein fiktiver neuer Job geschaffen wird. Ne? Und gesagt, wir entwickeln jetzt hier was immer montags nachmittags und am Ende kriegt ihr ein Produkt, was ihr einsetzen könnt. Ich mir ist wieder verwerfen, aber daran machen wir das quasi sehr konkret erlebbar. Und ich glaube, das ist etwas, was natürlich auch mit dem Kunden abgesprochen werden muss, aber wo ich eben dann ganz anders auftreten kann als ein Schulungsanbieter, der sagt, also wir punkten durch ne? irgendwie, weiß nicht, Lernzimmergröße, <lacht> elektronische Ausstattung ja und vielleicht. Äh, sozusagen eine viel höhere Durchschlagzahl an Trainings, die durchgeführt werden können. Ja,
0: ich glaube, das war auch mal so ein bisschen meine Wahrnehmung, dass es unheimlich wichtig ist, gerade auch vielleicht, je länger auch Mitarbeitende in einem bestimmten Job sind, da ist man auch so ein bisschen festgefahren in seinen Routinen. Ja, mhm. man ist halt natürlich auch vielleicht auch schon länger aus der, ich sag mal aus der Uni oder aus der wie auch immer, Berufsausbildung irgendwie raus und man ist vielleicht auch mit diesen theoretischen Konzepten und diesen Fachvokabeln, die ja auch an so einem theoretischen Konzept dranhängen, ja. das ist noch nicht mehr so verbunden. so Und ähm, da muss man natürlich auch erstmal wieder hinkommen. ja es, es gibt ja auch teilweise, auch selbst wenn man sagt, wir sind eine agile Organisation, auch da gibt es ja immer auch Abweichungen von der reinen Lehre. ja Also ja. kein Unternehmen folgt ja, also, würde ich jetzt mal so behaupten, oder die wenigsten Unternehmen folgen der reinen Lehre einer, wie auch immer, Framework-Thematik, ja. mhm. sondern jeder tweakt und twerkt sich das ein bisschen da so zurecht. Und dann gibt es natürlich Abweichungen und quasi je länger das auch so Bestand hält, dann kriegt es natürlich auch ein Eigenleben, auf einmal habe ich andere Vokabeln, dann passt das eigentlich nicht mehr so zusammen und wenn ich mir dann am Ende vorstelle, oh, jetzt gibt es hier aber ne, so, so einen Online-Test, den ich jetzt irgendwie bestehen muss, mit den ja. Theorievokabeln eigentlich, dann ist da schon mal eigentlich eine Lücke da. Das ist ja so das eine, was ich eigentlich überwinden muss ja. als Schulungsanbieter. Und das andere ist, glaube ich, auch, genau wie du sagst, auch nochmal so die, die Kultur in so einem Unternehmen auch nochmal ja. zu kennen. Ja? Und es ähm, ist ja schön, wenn das irgendwie agil ist und dann gibt es irgendwie den, den uh, Product Owner oder den Scrum Master oder irgendeine andere Form die da jetzt so gefühlt durch diese Organisation irrlichtert, weil mhm. eigentlich ne, sonst normalerweise der Bereichsleiter immer irgendwie die Hoheit über ja, seine ja. Truppen hatte. Ja? Und das ist natürlich auch, auch nochmal was, ähm, auf das man auch nochmal Bezug nehmen muss. Und dann natürlich auch nochmal, und das ist ja auch eine andere, ne, das ist, aus meiner Sicht gehört das auch zu einer Schulung dazu, dann auch nochmal zu sagen, ja, das ist nicht nur die Theorie in der Schulung, sondern auch nochmal, hier sind Argumente, wie ich das eigentlich im echten Leben anwenden ja. kann oder mit dem ich helfen kann, diese Theorie auch nach wie vor auch in der Praxis
1: zu leben. Definitiv. Und ich glaube da, und das ist ja auch so ein bisschen der Titel, na, sind Unternehmensberaterinnen und Berater die besseren Trainer? Ich glaube, na, auch da kommt natürlich drauf an, aber ich würde unterschreiben, auf jeden Fall, wenn der Anspruch an ein Training in diesem Kontext, in dem wir jetzt reden, der ist auch sozusagen das Warum zu verstehen. Also warum mache ich denn das Training? Ja, also wenn es jetzt rein darum geht, so wer kann mir am kostengünstigsten ne, folgende Zertifikate für möglichst viele Leute meiner Organisation ne, austeilen, so wahrscheinlich gibt es da ganz viele Anbieter. Wenn es aber darum geht zu sagen, warum habe ich denn diesen, Bedarf und jetzt eben nicht in der Beratermanier zu sagen, so dann machen wir erstmal ganz was anderes und ich charge jetzt erstmal irgendwie 100 Tage vor Projekt, ne, um dir zu zeigen, wo überall noch Pain-Points sind, sondern den Kunden da zu akzeptieren, aber auch diese Trainings dann so mit Leben zu füllen, dass eben die ähm, ne, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen verstehen, warum sie dieses Training machen. Und weil am Ende, ist und das muss man ja auch akzeptieren, einfach auch eine Mehrbelastung. So, ne? Du hast halt irgendwie ein Tagesgeschäft so und du bist halt ne, irgendwie da auch in einem Jobumfeld, wo du eine Stellenbeschreibung hast und da steht halt nicht drin, machen sie irgendwie nochmal jede Woche irgendwie drei Stunden Training für irgendwas, ne, wo dir dann auch zurecht vielleicht nach ne, irgendwie der Kopf raucht dann so ne in, in deiner Wanne Das muss man ja auch ernst nehmen kann ich sagen so, heute machen wir jetzt nochmal eine Schippe drauf, so ne, abends irgendwie um 18 Uhr, sondern da auch quasi diesen ne, Mehrwert, ist auch ein so ausgelutscht, aber so genau diesen Wert aus, auszudrücken. Und ich glaube, da sind Beratungen die besseren Trainer ähm, und Trainerinnen, weil sie eben selber erfahren, bei ganz vielen verschiedenen Projekten, ähm, was das auch Positives bewirken kann und du ja auch als Beratung, das ist ja, wenn man sagt auch immer deswegen auch die Lernkurve, wenn du ne, quasi als junger Mensch in die Beratung kommst, weil du eben einen viel schnelleren Durchlauf hast, weil du einfach nicht in Anführungsstrichen ne, belastet bist mit Tagesgeschäft, Du kannst dich rein darauf konzentrieren, du durchlebst diese Projekte halt immer schneller, immer wieder, bist ne, irgendwie vertraut damit und dieses quasi... Wissen und diese Erfahrung als Beratung in ein Beratungsprodukt oder in ein Trainingsprodukt zu überführen, wo du dich aber trotzdem den Anforderungen des Kunden annimmst und nicht zu so sagst, ich mache hier jetzt ne, irgendwie die Beratung XY Trainingsakademie, sondern ich nehme deinen Trainingsbedarf, aber fülle diese Stunden ja, so mit Leben. Ich weiß nicht, wie, wie ein Lehrer in der Schule, der jetzt eben nicht nur sagt, ich lese das hier vor, was im Buch steht, sondern ich kann dir immer noch mal ein praktisches Beispiel dazu geben. So, ne? Das gibt es bestimmt äh, quasi, wenn man das mal äh, fragt, so was war für dich irgendwie ein gutes Fach, so war da wahrscheinlich wohl ein Lehrer irgendwie das auch, wie gut oder einer Uni ein Prof, der das irgendwie sehr praxisnah erklären konnte. Und nichts anderes wollen wir genau mit diesem Titel ausdrücken, dass Beratung eigentlich eine sehr hohe Chance haben, das für sich auch, jetzt mal rein aus einer vertrieblichen Sicht, ähm, als, als sozusagen Beratungs, ich würde es gar nicht Produkt nennen, weil das klingt dann schon wieder so standardisiert, sondern ich würde es eher so als Beratungsoption verstehen und ich hatte Einsätze, wo wir tatsächlich das auch immer mit aufgezeigt haben und gesagt haben, das hat auch einen Wert, das ne, chargen wir dir vielleicht, vielleicht auch nicht, manchmal ist es inkludiert, aber es ist ein, ein, ein Mehrwertbestandteil unserer Leistung bei dir und das kannst du abrufen immer am Freitag oder mal zwischendrin oder wir machen mal einen Blog, aber wir trainieren quasi das Projektteam mit, jetzt wo wir ganz frisch dabei sind und ich glaube, das ist etwas, was eine Beratung deutlich besser kann als ein reiner Trainingsanbieter.
0: Hm. Ja, gutes Schlusswort. Vielen Dank. So, Zeit also, ist, Zeit also, ja, um. also ja. Also <lacht> ja, Antwort ja. Genau. Sehr gut, hervorragend. Herzlichen Dank. Wenn es euch gefallen hat, ne, lasst es uns wissen. Wenn es euch nicht gefallen hat, gerne auch. Insofern, wir freuen uns immer über Feedback und über auch in dem Sinne Stichworte und Anregungen für äh, weitere Folgen. In diesem Sinne, äh, herzlichen Dank. Gute Woche euch. Dankeschön. Ta -ta. Ciao.